1: 昨天说到，大安寨王家总账房正闹得不可开交，牧师也带回了王朗云的重要指示：“不惹事，何为贵。”这六个字，就好比漆黑的夜晚伸手不见五指，不知道往哪儿走不说，还怕呀。哎，突然间前方有了那么一点光亮，这就有了方向，就有了希望。这是王家当家人王朗云做出的指示。不是口信而是慎重的写在了手绢上，让牧师爷连夜赶路带回来的。看来一定是他知道前因后果，深思熟虑之后做出的决定。按这个指示去办，准没错。一家子这才平静了下来，按着不惹事，何为贵”的六字方针，没多久就拿出了一个应对方案。方案的详情咱们就不细说了，根本宗旨就是一切。以不激化冲突、不扩大事态发展、不危及王家祖业根本为要，安排已定，正要开始行动，又见外出云游访友的孙跛子突然间回来了。孙跛子是王家的重要智囊，那分县县城胡某丢官去职，就是孙跛子的一个釜底抽薪之计。所以，孙跛子这一回来，王家上下都很高兴。眼看快到午饭时间了，二夫人特意留牧师爷和孙跛子吃午饭，说是寨子上已经开了好几家的餐馆酒店，有那么一家馆子做的土竹笋烧鸡、粉丝羊肉这两样菜做得不错，店里的豆花和蘸碟也很正宗，比富顺豆花毫不逊色，可以尝一尝。店里卖的酒都是隆昌泸县那边过来的原度高粱酒，口感纯正，这种酒。在世界上那些饭店酒馆难得一见。听说有这样的好酒好菜，孙跛子就走不动了，嘴里的口水就有点关不住，直往外冒。他外出云游，居屋定所，食无定餐，不过是随遇而安，如此而已。美酒佳肴是可遇而不可求，尤其是他祖籍四川，当然就有四川人的饮食习惯。定居自流井以后，对川南一带的麻辣味重的菜品是情有独钟。外出云游这些日子，吃的那些菜少盐少麻辣，他是想着盼着来几盘又麻又辣的自流井正宗菜品，美美的过上一把瘾。所以见二夫人留饭，这就答应了下来。穆师爷常陪东家王朗云吃饭，而且他久跑江湖也是随遇而安，习惯了，对二夫人今天留饭。他也不推辞，就一口答应。午饭是在寨子上王家豪宅的客厅里摆的，除了王家的私人厨子那几样拿手菜之外，专门让人去寨子上那家新开张不久的饭馆端来了两大盘特色菜品：土竹笋烧鸡、粉丝羊肉，另外就是几大碗的豆花尤其是粉丝羊肉，加上了切的细碎的鲜红辣椒片和青葱。热气扑面，香味儿诱人，一看就让人食欲大开。豆花是正宗的石磨豆花，蘸水也是家常香辣酱调配的，味道很特别。又包来一坛店家供应的古佛高粱酒，口感醇厚。二夫人是女流之辈，又是当家人，不方便陪酒，这顿午饭就由三老爷出面，带着王陀、王卓两个晚辈作陪。这顿午饭让孙跛子吃得很痛快，穆师爷也很尽兴。酒足饭饱，起身离座的时候，内侍丫鬟春兰过来说：“二夫人有话，让孙先生和穆师爷吃完饭去花厅小坐喝茶。”孙跛子和穆师爷就跟随着春兰来到内室一侧的一间茶室，一落座，就有底下人过来献烟敬茶，又摆上一盘炭火取暖。不大一会儿，二夫人就从内室过来，春兰在一边伺候着，寒暄了几句，二夫人往春兰发话：“我有事要与孙先生、穆师爷商量，你去外室候着吧，有事儿我会叫你。”春兰听到二夫人吩咐，应声而退，出门的时候把房门顺手就带上了，屋子里只剩下了二夫人、穆师爷和孙跛子。孙跛子。虽然酒喝得高兴，但是他对王家来说算是外客。穆师爷在王家的日子不短了，对王朗云和二夫人比较了解。他敏锐地感觉到，二夫人今天这番举动似乎有些不同寻常。二夫人肯定是有什么事要单独说
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音。描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。春兰退出了门外，穆师爷刚喝上两口茶。孙伯子那一袋水烟也才抽上几口，二夫人突然起身离座，款步走到坐于客位的孙伯子面前，先是恭恭敬敬施上一礼，然后低头一拜，嘴里说：“孙先生，近日冒昧将先生请到这内室来，是有要事相托，请先生先受我一拜。”二夫人这个举动，孙伯子完全没有料到，他哎呀了一声。连忙放下水烟袋，起身望二夫人躬身回礼。嫂子，你这是折杀我了。有事你尽管吩咐就是，何须如此？万万使不得，使不得！我孙某实在是受用不起。说着，就请二夫人还是回坐到椅子上。没想到二夫人不坐，却朝穆师爷走了过去。穆师爷见势头不对，要赶忙起身，二夫人却把他按坐在椅子上，还是一样。恭恭敬敬的给他施礼。牧师爷虽不是外人，但眼下危难时刻，师爷受命危难，忠心耿耿，为王家各事往返奔波于县城、景场，尤其是照顾县狱中的夫君，不知过分受苦，又传递消息于里外，师爷作用关键，功不可没。师爷这里也受我一拜，也是当头一拜。牧师爷赶紧回礼，连声说受用不起，又和孙伯子一起请二夫人坐下来说话。二夫人喝了两口茶，定了定神，这才缓缓地说道：“近日特意把两位请到这里来，确实有些心底话要对两位说一说。这些话都是肺腑之言，在我这心里也搁了好些日子了。一则孙先生久出未归。”二则牧师爷长留县城，难得有这种三人碰面的机会。今天说出来，虽说是妇道之言，难免让人见笑，但能让二位明白我的心思就好。不过，我也一直多有迟疑，有些话，不知当说不当说。牧师爷赶紧说：“主母但说无妨。”孙跛子也说：“这里没有外人。”嫂子有什么话，只管说就是。二夫人听到两个人都这么说，稍觉安心，就开口说道：“汪家此番变故，真是百年难遇。夫君又求于县狱中，境况可虑，生死难卜。我一个妇道人家，圣贤书读得少，也没什么本事，要挑起这副家业担子，实在是勉为其难。”眼下官府办案催逼得紧，结果如何，怎么定案，还是个未定之数。而经常闪伤，一直想算计我王家祖业，千方百计设套，想趁机夺我王家祖产。近日里，幸得穆师爷及时赶到，带回了夫君之言，才没有中陈来子的奸计，真是老天保佑，万幸得很。不过。二夫人说到这里，停顿了下来，稳了稳心绪，又接着说道：“孙先生云游刚回来，井上的情形怕还不太清楚。穆师爷一直亲历此间，想来对局势都了然于心。眼下，一来是官府催逼，二来是陕上陈兴甲等人又无风起浪，设陷阱布套，左右夹攻，对准我王家。”我一个妇道人家，又才疏识浅，尝试顾了这头，顾不了那头，真是愁死人了。二夫人说到这儿，一脸的悲戚之色，在两个人的注视之下，他起身往内室叫了一声“卓儿”。原来王卓早就在里头等着了。王卓出来，二夫人叫他给孙跛子穆师爷请安问候，然后让他坐在一边才又继续说道：“最近听到传言，说是官府有意要把夫君王老云押解到省城，甚至押解京师，也不知道这消息是不是真的。如果是真的，这一去怕是凶多吉少。就算不至于一去不回，但平安回家的时日恐怕就远了，而且吉凶难料。如果是这样，”长留我孤儿寡母在这里，以我的本事能耐，只怕是难以支撑这么大个家业，更别说解救我夫君和家族如今的大难了、啊。话说到这儿，二夫人差点就流下了眼泪，她竭力稳住了自己，不让眼泪流出来，这才转入了正题，望孙伯子和穆师爷说道：“眼下，文师爷常住在省城。”陆先生去了京师，在锦场这边能助我王家谋划应变、对付危局的，就只有孙先生和穆师爷两位了。如果局势恶化，我王家再遇到什么不测之祸，万望孙先生和穆师爷两位看在夫君和两位多年交往的名下，能鼎力扶助我王家化解危局、渡过难关，乃至把夫君解救回家、再振家业。这里。请孙先生、穆师爷一定再受我与小侄王卓一拜。二夫人嘴里一边说，一边起身拉起王卓，一起向穆师爷、孙跛子施礼下拜。王卓虽说有些不情愿，但一是碍于母亲的面子。二是他本身也一向敬重孙跛子的学问，穆师爷对王家的忠心，以及那一肚子三教九流的歪点子、歪主意，所以也是端端正正分别望两人躬身施礼。要说二夫人这一番举动，是完全出乎两个人的意外，这里明显带有托孤的意思了。孙跛子和穆师爷内心都深感不安，连忙起身回拜。穆师爷连声说：“穆某何德何才，敢受主母及少东家如此大礼？四爷与主母对穆某有知遇之恩，一向厚待。穆某虽百死不足以报，今四爷受难，王家临危，为主母及小东家解难，正是我等当尽之责。主母有话，尽管吩咐。穆某哪怕九死一生，肝脑涂地，也要努力去办。主母不必挂忧。”孙跛子也说。孙某受贿，朗翁日久，未及报答，眼下王家有难，正是报恩之时。为朗翁一点事情谋划奔走是应该的。夫人有话有事，直言吩咐就是，不必多虑。听到两个人这一番表白，二夫人才觉得放下心来，脸上也逐渐的恢复了往日那种平静庄重的神色。想想也是，王家眼下大难临头。万一穆师爷甩手不干，孙跛子一走了之，谁来帮他出主意、想办法，里外搬走？那王卓坐了一会儿，找了个借口开溜了。二夫人又和穆师爷、孙跛子在屋子里仔细商议、分析了眼下局势以及一些应对方略，这才安排轿子把两个人给送下了山
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事。用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎自流井往事
1: 。两个人下了大安寨，穆师爷看时辰还早，原本想连夜赶回富顺县城。他想尽快把眼下自留井这边的最新情况，以及家族得到六字指令后的应对举措通报给狱中的王朗云，好让他心中有数。两台轿子一前一后进入市街，穿街走向，过了正街、新街，走到了三道拐的岔路路口，从这儿下坡，过了抚溪河的下桥桥头，就可以直接上官道，前往富顺县城。这个时候，前面的孙跛子。突然停下了轿子，在路口招呼穆师爷。穆师爷也让轿夫停下，两个人在路边隔轿说话。孙跛子问：“穆兄，你这是打算这就赶回县城？”穆师爷说：“正是，想连夜赶路，明早上午十分能到县上。那边还有许多事情要打理。”孙跛子说：“又不是赶考，早一日晚一日往县城都差不多。”不如咱们找个地方喝茶，晚上我请你喝酒，住上一夜。你明日一早动身，轿子走快点天不黑也就到了，如何？牧师爷料想孙跛子是有些话要同他细说，想了想就答应下来。于是两台轿子一前一后过了下桥，却没有顺官道上坡走会柴口方向，而是拐了一个弯，一路向炎帝宫而去。在炎帝宫大门口打发了轿夫，穆师爷就跟随孙跛子进了茶园。茶园老板和种茶客一看是穆师爷和孙跛子，不免吃惊好奇。茶老板赶紧过来问候招呼。孙跛子抬眼四望，想了想，吩咐说：“外面和风太大，不宜久坐，不如你给我送一壶好水，两碗盖碗香茗，送到庙里来。我们在庙里找个可以避风的地方吧。”说罢，就带着穆师爷进了炎帝宫。孙跛子和炎帝会的人很熟，一个当值的会手就给安排了一间可以喝茶议事的清静屋子。茶水很快就送到了，掩门而去。穆师爷不常在这边走动，他揭开茶碗喝了一口热茶，果然是难得的好茶好水。嗯，茶好水也好，怪不得孙先生常来此处喝茶。这茶水品味，在紫流井怕是南寻第二家。常听人说山间乡野寺庙酒好喝，其实寺庙茶配寺庙水，才是真正的上等品味。两个人喝着茶，说了一阵闲话，孙伯则这才把话题引到正事儿上，说起了今日在大安寨二夫人对他和穆师爷那番托孤之举。华夏千年泱泱大国，自古是礼仪之邦，国人多以脸面为重，尤其是世子、豪商、富贵人家，又尤其是女流之辈。近日二夫人肯如此放下脸面，与我等二人取义下拜，并当面托孤，说明王家确实已到了万分危难的险境。二夫人为救王家大难，不得已而为之啊！孙伯子脸上带着在他来说不常有的动容之情，对牧师也说道：“穆兄，小弟一向认为君子受人之托，忠人之事。如今二夫人既然将此大任托于你我，此刻孙某正有临危受命之感。你我倒也是真该想点什么好主意出来，解王家眼下之危难才好。这也是我将老兄留下来住一夜再走的初衷。”至于坐东请牧师爷喝酒不喝酒，那倒在其次。不知穆兄有何高见？孙跛子这番话让牧师爷很感动，这不仅是真正的肺腑之言，而且流露出来的是真心要帮助王家脱险脱困的真情，也显出他那古道热肠、侠义之心。在牧师爷看来，孙跛子的身份和自己是不一样的。自己多年来在王家当师爷，这就算是王家的人，为东家谋划尽力是分内的事。而孙跛子却不同，他可以说是局外之人，就像俗话说的“站得拢走得开”。如今肯如此尽力为王家谋划设法，实在是难得。这样一想，穆师爷就点头答应道：“孙先生所言极是。”木某虽然没读过多少圣贤之书，但也知道自古以来，凡君子贤人是应该受人之托，忠人之事。眼下王家大难，可以说是到了生死存亡的要害关头。东家王四大人现压于县狱之中，王家群龙无首，与闪商对阵起来难免势孤。主母将重任托于你我，我等自当全力以助，不然，真有亏了王家上下。喝了口茶，牧师爷又带着说笑的口气对孙伯子说：“孙先生，你看这样好不好？反正我明日才返回县城，无论如何，哪怕晚上不睡觉，也总得想个办法出来。至于做东请喝酒，那自然是应该我来做东。不管在这炎帝宫里能不能想出主意，今天晚上我们都去鹤鸣楼喝酒。只可惜那里的蒸羊头、蒸牛头要早一天预定，不然大冷天的。”你我来一个清蒸羊头下酒，那才叫一个爽！穆师爷这一说，把孙跛子给说的笑了起来，也似乎惹动了酒饮食欲。他回应道：“这个天气吃一回蒸羊头佐酒，那倒真是番快活享用。鹤鸣酒楼的全品蒸羊头、蒸牛头，听说做的很出色，可惜一直不曾真正的领略。”哪天闲了，真要去登门细细享用一番才好啊！原来孙先生还不曾尝过全品蒸羊头，等眼下事情大致有了个头绪，孙先生，我做东，请你再带上一瓶纯美好酒，咱们喝它个半天一天都无妨。一番闲话说完，两个人这才说到了正事。什么正事？咱们明天再说。
0: 漫步抚溪河畔、天车脚下、古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和岩有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。乐享九零八，话说自流。